0: Le film de Sean Penn, Into the Wild, raconte les aventures tirées d'une histoire vraie, celle de Christopher McCandless, un jeune Américain moyen promis à un brillant avenir qui se détourne finalement du monde conformiste et hypocrite dans lequel il a grandi pour trouver son propre chemin. C'est ainsi qu'il parcourra les routes américaines allant jusqu'à vivre seul en Alaska. Pour trouver nos propres vérités, il s'avère parfois nécessaire de nous défaire des croyances et de l'éducation que l'on a reçue étant enfant. Erika a 41 ans. Depuis l'enfance, elle a toujours posé de nombreuses questions et voulu comprendre le pourquoi du comment. Un peu rebelle à l'adolescence, elle s'est souvent demandé si, au fond, il ne valait pas mieux être un bon humain plutôt qu'un bon pratiquant. Enfant, je détestais être enfant parce que je n'étais pas libre. C'est trop cool de te recevoir, euh, Erika, aujourd'hui. Je suis trop contente. Est-ce qu'on est on raconterait pas comment on se connaît un peu, quand même, l'histoire de bah Paris, bah oui, un peu oui. de l'écosystème du podcast voilà. On s'est euh, rencontrés, alors je ne sais plus quel mois c'était d'ailleurs. C'était déjà l'été. C'était au mois de juin, peut-être. Ah, c'était en, en juin. C'était euh, pour une soirée qui s'appelait euh, Women and Podcast. Et il y avait plein, plein de créatrices de podcasts. C'était trop cool, enfin, avec euh, ouais. des thèmes. Euh, il y avait non, vraiment il euh, y avait euh, l'art il y avait euh, la ménopause il y avait euh, la sororité il euh, y avait euh, la sexualité euh, aussi, la sexualité il ouais, y avait euh, l'argent qui me rappelle bien ouais, aussi vrai. donc il y avait énormément de thématiques ah oui bah oui il y avait madame <rire> meuf aussi Mme qui avait Mme. fait un petit un petit show et, euh, et du coup on s'est parlé parce que euh, moi enfin il me semble tu me dis si... Si je me rappelle bien, il me semble que j'avais vu que l'intitulé de ton podcast, c'était euh, L'Odyssée euh, intérieure, c'est ça Et je m'étais dit, je pense qu'avec Erika, on a des trucs à se raconter. Parce que moi, j'étais avec ma petite étiquette, euh, le paradis attendra. Et ça euh... nous a parlé, quoi. Voilà, c'est <rire> ça, okay. ça nous a parlé. On s'est dit qu'on avait sûrement des choses à se raconter euh, mm. sur tous ces sujets-là. Euh, et donc, pour commencer, est-ce que tu peux me parler un petit peu de... Euh, dans quel contexte euh, t'as grandi, toi, en termes de croyances, etc Ouf. <coughs> Alors, euh, bon, moi j'ai des parents déjà qui sont séparés très tôt, j'avais un an et demi, et euh, donc ma mère, euh, bon, elle a fait sa communion, etc., mais elle n'est pas... Cas, je t'avoue, j'ai jamais, je parle euh... pas vraiment de religion avec elle, donc je, je crois pas, non, parce qu'elle n'aime pas la Bref, il fallait pas... Et j'ai le côté de ma... de mon père, donc ma grand-mère euh, euh, paternelle. Ouais. Et très... était très croyante, très... Voilà. Et donc, mon petite, forcément, je, je... Enfin, je dis forcément, <rire> c'est pas forcément, mais petite, je la suivais, enfin, voilà, j'aimais bien aller à l'église, etc. Et... Euh... Et donc, enfin, voilà, puis... Petit à petit, avec l'âge, comme beaucoup, on se pose des questions. On se dit, euh, est-ce que c'est vraiment vrai Et je me souviens d'une anecdote, c'est que ma mère, à un moment, je sais pas pourquoi, voulait que j'aille au caté. Ouais. Et je me suis fait virer du caté parce que non, mais c'était euh, c'était plus ou moins volontaire, mais parce que je passais mon temps à dire euh, mais c'est n'importe quoi, mais machin, enfin, à faire la rebelle. Et donc, euh, du coup, après, j'étais plus obligée d'aller au caté. Ah, j'étais contente. Euh, et t'avais quel âge à ce moment-là Franchement, aucune idée, je sais pas. Je dirais entre 10 et 12, je pense. Et tu étais en rébellion par rapport au discours qui était tenu euh, ouais. lors, lors des heures de catéchisme. Quoi. Après, pff, je sais pas si c'est de la rébellion ou du, du doute simple, en fait. Enfin, mmh. Pour moi, ça ne paraissait pas logique, crédible. D'accord, ouais. tu avais l'impression peut-être qu'on t'imposait une pensée. Euh, ouais, c'est ça. Et... Je suis quelqu'un qui est très, qui a toujours été eu cette, euh, cette envie de liberté, ce besoin de liberté plutôt même. Et donc, je me souviens qu'enfant, je détestais être enfant parce que j'étais pas libre. Enfin, c'est un truc, là, je... Pour moi, c'était hyper oppressant et, et c'est ce que, d'ailleurs, c'est ce que j'écoutais dans un de tes épisodes de podcast quand tu parles de ton enfance, il me semble, où tu disais justement que pour toi, l'enfance, c'est pas forcément toujours des, un bon souvenir en tant que ah euh, l'être, finalement, qui dépend un peu de, des autres et de... Pas que pour ça, hein. d'accord. <rire> Mais aussi en pour En partie, euh... c'est vrai que, quand même, devenir adulte, ça a quand même cet énorme avantage, bénéfice et bonheur de te rendre libre de tes choix, de tes actes. Ouais. Alors, oui, je pense qu'on en parlera après avec les croyances limitantes, etc. <rire> Sommes-nous complètement libres C'est ça. C'est pas certain, mais en tout cas, oui, oui. voilà, on s'affranchit d'un certain nombre de choses et effectivement, ça permet, euh, ça permet d'avancer euh, soi-même, quoi. C'est ça. Euh, donc du coup, euh, donc par rapport à cette enfance euh, et justement à ces croyances, donc toi, t'étais euh, à peu près euh, en contradiction avec tout ça. Ouais. Après, <coughs> si je peux raconter en fait un peu ce qu'il y a, c'est que, voilà, j'ai, c'était une famille du côté paternel, donc, très, euh, voilà, bourgeois, catho. OK. Et donc, euh, pour, enfin, dans leur attitude, dans leur euh, façon d'être en dehors de l'église, il y avait quelque chose qui matchait vraiment pas. Mm. Tu vois, parce qu'il y a le côté à l'église, on dit qu'on pardonne, qu'on est respectueux, qu'on est, enfin, voilà. Et en dehors de l'église, c'était tout l'inverse. Et je pense que c'est ça qui m'a... Je suis, je suis désolée pour le terme bourgeois cateau mais pour moi, c'est comme ça que je... En tout cas, moi, j'arrive bien à identifier à quel type Voilà, mais de... ça peut peut-être... Tu fais référence, mais Ça euh, oui, peut peut-être, oui. voilà. Il y a des gens qui seront peut-être choqués ou gênés par ce que je dis, mais c'est voilà, c'est des gens qui ont de l'argent, qui vont à l'église, et j'ai pas l'impression qu'ils aillent à l'église, parce que... Euh, pas vraiment par croyance, mais plus par... Euh, Tradition ou quoi Posture, euh, ouais, tradition, je sais okay. pas. Après, je dis pas que tous ceux qui ont de l'argent et qui vont à l'église, c'est sûr. Non, non, mais, mais c'est vraiment Pour moi, c'est de des quoi. gens très hypocrites par rapport à ça. Et, euh, et en fait, voilà, ma grand-mère paternelle, j'ai une relation très compliquée avec elle parce que très vite, j'ai. Voilà, c'était quelqu'un, je suis désolée, mais d'assez. Euh, pas très franc, on va dire. Et. Euh, et moi, qui suis quelqu'un de très nature, très direct, très, enfin, très franche, très, là, voilà, ça collait pas et je me disais, qu'est-ce qu'elle, enfin, euh, c'est, à quoi elle joue, quoi, tu vois. Ouais. Je comprenais pas le... Oui, en fait, enfin, euh, alors je sais pas exactement si ça te parlera, mais moi, il me semble que, alors je sais plus du tout où j'ai lu ça, mais que être un sage, c'est vraiment arriver à aligner, en gros, euh, ses mmh. pensées, euh, sa parole et ses actes. C'est ça. Et donc, effectivement, là, dans ce que tu racontes, euh, mmh. ça semble pas du tout ah, aligné pas, et, tout ça, et ouais. pas crédible, du coup, ouais. en termes de discours, quoi. C'est ça. OK. Et donc, euh, partie de là, toi... Euh, alors, si on met à part, justement, cet aspect un peu euh, non-aligné entre les, mmh. les paroles, les actes, etc., est-ce que toi, dans ton enfance, t'as souvenir d'avoir cru dans quelque chose ou pas spécialement ou bah Alors, oui... J j'ai cru en Dieu euh, à, à certaines périodes, euh, puis j'ai plus cru, puis après je doutais. Hein, J'étais agnostique. Et enfin, euh, ça a vraiment évolué. Mais j'ai beaucoup, j'ai eu beaucoup plus de, de périodes athées que de périodes croyantes. Parce que pour moi, en fait, il y a quelque chose qui qui colle pas ou qui peut s'expliquer autrement. Je veux dire, je Jésus, le personnage, a probablement existé. Ça, j'ai aucun... J'ai pas de doute là-dessus. Enfin, autant qu'on peut. Mais euh, tu vois, par exemple, il y a des choses qui pourraient s'expliquer par des... J'en sais rien. Soit c'était quelqu'un de très persuasif ou... Enfin, oui, un bon orateur, voilà. par exemple. Voilà. Euh... Ou, euh, ou peut-être qu'il a juste fait un coma et qu'il s'est réveillé de son coma. Enfin, j'en sais rien. Je veux pas... Voilà. Moi, c'est des... Ça me... En fait, pas... ça me touche pas. Ça me parle pas. Mais par contre, j'ai évolué vers d'autres euh, croyances, on va dire, okay. au fil de ma vie, au fil de mes expériences, de mes de mes lectures. De mes... Ouais. Et d'ailleurs, à quoi correspondaient les phases où tu croyais pas du tout Est-ce que tu as fait une corrélation entre euh, des événements et oh. Moi, j'ai remarqué un truc dans les parmi les personnes que j'interviewe à l'adolescence, en fait, il euh, y a énormément de ouais. gens qui ne croient plus ah bah oui. en rien. Et, et c'est vrai que euh, l'adolescence c'est comme une période particulièrement euh, charnière et difficile pour énormément de gens. Alors justement à l'adolescence j'ai eu une période euh, très spiritisme satanique. Ah ouais d'accord. Ça, ça a été Un court peu, mais tout euh, ouais. ça ou vraiment euh... Euh, Ouais alors c'est difficile <rire> c'est difficile à croire qu'on on voit <rire> mais euh, mais ouais ouais j'ai ça a pas duré très longtemps je pense. Mais c'était plus par rébellion encore une fois. D'accord. Ouais. Voilà, c'était plus en là. opposition en fait à ce tout Sans, que tu avais eu entendu. Ouais, et... ouais, ouais, clairement. Enfin, avec le recul maintenant. Oui. Ok. Et après c'était toute l'époque aussi, tu sais, des films comme dangereuse Alliance*, etc. D'accord. Enfin, tu... Mais ouais, c'était euh, voilà toute cette époque de films un peu hein, gothiques. Enfin, c'est pas gothique, c'est satanique on va dire ouais. d'accord ok il y avait une tendance à, à ce moment là un peu de ouais tu sais les sorcières euh... ouais bah ça c'est vrai que moi je me souviens enfin, sorcières, euh... des sorcières mauvaises sorcières parce que maintenant je crois ah oui une bonne sorcière sorcières moi <rire> je me rappelle de la série Charmed euh, ouais. que j'aimais bien alors c'était peut-être un peu avant ou au début de Charmed il euh, y avait la série, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, The Crow, où mm. c'était un homme, un homme corbeau, il me ah, semble. Oui, oui. Enfin, je ne sais pas si c'était un homme corbeau. Ah, c'est vrai que j'adorais. j'avais euh... oublié ça, mais euh, ouais. un univers un peu, un ah, peu, ouais. peu sombre comme ça. ça. Ouais, J'étais très là-dedans. Mais... Et du coup, Tim Burton aussi, cet univers-là, un peu. Euh... Moins. Hein, bizarrement, non. je suis moins. Mmh, ouais. Ça dépend lesquels, mmh. mais euh, c'est pas forcément. Mais après, c'était une époque. Donc, voilà. Je veux dire entre 14 et 16 peut-être. Oui voilà, c'est à âge là les années elles comptent double ou triple mmh. je pense mais euh... ouais. <rire> c'est ça. <rire> Alors, après j'ai eu, bon, après j'ai eu la, j'ai grandi la vingtaine j'ai fait la fête et tout donc tout ça c'était <rire> loin derrière, derrière enfin, okay. les croyances. Hein. C'était pas du tout mon sujet de préoccupation en fait. Et euh... après je me suis mariée avec euh... Avec quelqu'un qui était, qui s'entendait très bien avec ma grand-mère. Ah tiens, étranger. <rire> <rire> ouais. Enfin, c'était un peu le même, le même, le même genre, enfin le même, voilà, la même chose. Sauf que je pense qu'il y avait peut-être plus de, enfin en tout cas chez ses parents, il y avait plus de sincérité par rapport à la religion. Là et avec eux, justement, je me suis remis à la, à la religion catholique, en tout cas, et. Euh... Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ma communion, confirmation, je ne sais plus. Enfin, je, je sais plus les... Et t'avais quel âge, du coup, à ce moment-là Ben, j'avais 24, 25 ans. D'accord, ouais, c'était vraiment un choix concret de ouais. ta part, quoi. Ouais, mais je pense que c'était plus pour... Euh... Je pense qu'au final, c'était plus pour être intégré dans leur famille. Trouver ta place. Ouais, qu'autre chose, ouais. Parce que c'était une famille qui a rien à voir avec la mienne et qui était... Euh... Du côté de ma mère, et qui était. Voilà. voilà Quand, quand je l'ai rencontré, j'ai enfin trouvé une famille, en fait. Je suis désolée si ma famille entend ça, mais <rire> <La> <rire> une famille soudée, unie. Et ouais, puis. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, je pense que c'était plus un moyen de s'intégrer, même si. Voilà, moi, j'aimais. Aller à l'église, me... je préférais dormir qu'à la monde, mais voilà, il fallait y aller, sinon, sinon c'était mal vu. Enfin, voilà. Je me souviens, un jour, j'avais. Euh j'avais des règles hyper douloureuses un dimanche j'ai dit je vais pas à l'église tu vois j'ai senti que ça que ça passait pas quoi ah oui d'accord qu'il fallait il fallait, euh, ah, oui, oui. Il fallait euh, faire une croix sur le fait de pouvoir se reposer tranquillement <rire> et, voilà. de, okay, et de prendre son space fond, je suis quand fait. même restée chez moi mais euh, voilà bref et donc forcément quand j'ai divorcé et même un peu avant déjà j'ai re-rebellion re-rebellion <rire> ah oui on alterne le terme <rire> <dépasses. rire> Voilà, réveillon, réveillon. <rire> et là, maintenant, ben, je, depuis, voilà, donc ça fait 13 ou 14 ans qu'on a divorcé. Et, euh, j'ai fait mon cheminement à moi, maintenant, tu vois. D'accord. Et, alors, je, je, voilà, j'estime pas que le bouddhisme, etc., c'est une croyance. Enfin, pour moi, c'est plus une philosophie. Mm -hmm. Mais, euh, je me rapproche plus de ça. Et aussi de la, aussi du, voilà de la, de la réincarnation enfin en tout cas mmh. le fait qu'il y ait une âme quelque part qui reste oui. ça j'y crois et je pense que j'y ai toujours cru au fond d'accord mmh, parce que quand je vois mes séan... enfin quand je pense à mes séances de spiritisme spiritisme etc au tout début il y a quand même c'est toujours cette idée d'une âme et de de quelque chose qui reste et qui est... un continuum voilà et qui est qui est plus que le corps en fait enfin, qui est parce que Enfin, le, le corps, j'ai toujours, il faut accepter son corps dans le sens où le corps abrite ton âme, tu vois, c'est un outil, c'est un, un véhicule, c'est quelque mmh. chose qui permet de, de si t'es valide, de marcher, de bouger, de mmh. parler, de... et ça c'est une chance en fait. Je ouais c'est vrai et de ressentir aussi et ressentir euh, surtout, bah, surtout les émotions important. je suis très ouais, euh, voilà tu vas nous donc en parler euh, après ouais. donc ouais de, de pouvoir de pouvoir vivre ça je trouve c'est enfin c'est génial et le corps le permet mm. et euh, même s'il y a des émotions qui font mal qui sont dures qui sont pas désagréables qui sont voilà on vit, on les vit on vit quelque mm. chose on ressent des choses et c'est Enfin, je trouve ça extraordinaire. Le fait d'être vivant et, on va dire, du coup, en fonction de ta croyance, évidemment, incarnée physiquement. Ouais. Euh. Euh, donc, OK. Et comment t'es arrivé justement, vers cette philosophie euh, euh, bouddhiste, etc.? C'est des lectures, c'est des... Euh... Je, je pense qu'il qu y a quelque chose en moi qui a toujours été, l... qui a toujours, euh, été là. Après, enfin... Voilà, j'ai toujours ressenti des choses autour de moi sans, sans vouloir aller plus loin. Je veux pas... Euh, euh, je veux pas... Euh... Trop traverser le miroir, on va dire. Ah, mais... C'est ça, j'ai pas envie, je ne suis pas prête en tout cas pour l'instant. Et euh, donc j'ai toujours eu cette impression de ne pas être seule autour de moi, tu vois. Je pense qu'il y a déjà une base, une base de, de, de ça que je recherchais plus jeune et que après, je, je, je me suis fait trop peur, je crois, à cette époque. Et, et maintenant, je sais à quel point ça peut être dangereux, mais à l'époque, je savais pas, donc. Euh... Dangereux, tu veux dire, de, d'essayer de passer un peu de l'autre côté. D'attirer, d'attirer. De... Ah oui, d'accord. Quelqu'un. En voilà, termes de spiritisme, voilà. etc., de, d'accord. et, et j'ai eu très peur, mais euh, je me rends compte que c'est, voilà qu'il faut pas okay. faire ça n'importe comment et que si ça doit venir ça viendra en gros euh, d'utiliser de, de, des formules incantatoires des choses comme ça ouais, ça t'a euh... révélé des, des choses qui t'ont semblé euh, dangereuses ou de ou des choses de toi-même ou... non pas de moi-même mais j'ai voilà, ça m'a fait peur moi ouais, mais c'était pas des choses concrètes c'était vraiment euh, voilà des, des ressentis des réactions des choses je me suis oh là là non et bon, bref ça a toujours été euh... En fait, je suis revenue aux sources, okay. tu vois, au final. Sauf que maintenant, je m'autorise à, à, à y croire et je me dis, voilà. Enfin, tu vois, il y a des gens qui, qui peuvent rire ou machin. Enfin, et tu te dis, mais il n'y a pas, c'est pas plus bête entre guillemets de croire à, à ça qu'à une religion. Ou à, enfin, tu vois, pour ah bah moi, oui. chaque croyance a son. Exactement. Je suis complètement euh, d'accord et je trouve que. Euh, justement enfin par rapport à ce que tu dis c'est que la spiritualité alors ça a ses limites évidemment mais il y a quand même dans la spiritualité je trouve déjà c'est euh, ce qui appartient aux humains mm. c'est hyper important et je trouve que c'est hyper important quand j'ai perdu mon père le fait d'avoir mes croyances à moi ça m'a beaucoup aidée en tout cas et on aime bien d'ailleurs savoir ce que les autres aussi pensent de ce mm. point de vue-là et ce qui les aide au quotidien c'est vrai que c'est pas une discussion qu'on a forcément facilement parce que ça ouais. touche du de l'émotionnel. Exactement. C'est comme la la religion et la politique, ça touche tous les deux de l'émotionnel. Mmh, c'est vrai que euh, c'est pas des sujets qu'on aborde comme ça avec n'importe qui. Non. C'est vrai qu'on fait appel vraiment à, bah, à l'intime au fond mmh. et aux croyances profondes des mmh. gens. Euh, mais on constate effectivement à travers les différents témoignages que euh, la croyance, elle est mouvante, mmh. elle change beaucoup. Elle est euh, parfois complètement différente d'une période de vie à l'autre, euh, voire euh, oui, on peut passer, comme toi, tu l'expliques, d'une croyance à une non-croyance. Mmh. Et c'est et c'est très euh, et c'est très euh, comment dire riche de voir que c'est pas des choses figées, heureusement. Mmh. Ça parce qu'à l'époque, moi, pour moi, il y avait deux solutions possibles soit tu croyais en Dieu, enfin Dieu, Jésus, enfin, tout ça, catholique quoi, soit ouais. tu croyais pas. Et en fait, je me laissais pas la possibilité d'avoir euh cette haute croyance qui était euh, différente. Tienne, en fait. voilà. ta, ta construction à toi, et en tout pas cas. Pas du tout celle dans laquelle j'ai grandi, mais vraiment pas. Quoi. Donc sait. finalement, toi, t'as fait un espèce de 180 euh, par rapport à, à ton mmh. éducation, mais tout en maintenant, finalement, euh, une... Euh, je sais pas si on peut dire une intime conviction euh, ouais. d'un continuum mental, euh, comme un peu mmh. euh, les bouddhistes, quoi. Mmh. D'accord. Et, euh, et oui, et pour en revenir... Euh, au sujet du bouddhisme euh, est-ce que tu as des figures de, de personnes que tu suis particulièrement ou des lectures que tu fais en particulier ou est-ce que c'est est plus euh, comme tu disais que tu portais euh, un peu en toi ce genre de, de perception et que quand tu as entendu, enfin j'imagine quand même que t as, t as entendu parler des gens de bouddhisme etc, ça t'a parlé ça s'est pas trop passé comme ça je pense, en fait en fait ce qui s'est passé c'est que je, je parlais un jour à quelqu'un de, de mes croyances, de ma vision des choses, etc. Et là, il m'a dit mais en fait, c'est bouddhiste, tu vois. Ah, ouais, c'est cool. Et alors que bon, je lisais pas de choses particulières ouais. sur le bouddhisme. T'avais cette, euh... ouais, cette espèce voilà, euh... Euh... Et on m'a dit mais en fait. <rire> Et c'est là que je me suis dit ah bah, je me, re... enfin, je vais regarder un peu quoi. Ouais, mais ouais. mais c'est, c'est pas du tout, enfin, en tout cas, pas conscient. C'est pas une quelque chose qui était influencé ou. Euh... Ouais. Ouais. Comment enseigner quoi tu vois. D'accord ouais ouais c'est ouais donc en fait t'avais avais certaines croyances ou perceptions et ça a matché un moment avec quelque chose d'un peu ouais. on va dire d'existant au sens où c'est ça où on en parle ouais. Et, ouais. après je suis, je sais pas à 100%, pour euh... là je connais pas encore ouais. tout etc mais euh, c'est ce qui se rapproche le plus en ça fait. te parle ouais. Ouais. ça, ça m'intéresserait justement qu'on puisse faire le pont euh, aussi avec euh travail actuel, enfin en tout cas, okay. euh, parce que euh, bah, finalement es, euh, es, euh, auto mmh. voilà, tu es auto-entrepreneuse, voilà, donc tu proposes des, euh, des contenus également sur euh, Instagram, mmh. euh, et tu as un podcast donc qui s'appelle, on le disait, l'Odyssée Intérieur. Euh, Est-ce que, par rapport à ce que tu fais actuellement, donc tu vas nous expliquer ce que tu fais, mmh. et puis après... On verra justement si ça a un lien avec euh, les croyances que t'as pu oh. développer, les expériences que t'as pu vivre. C'est un lien avec mes valeurs, c'est sûr. Après, euh, oui, c'est intéressant. <rire> Donc, tu es... Euh... Ouais, Je suis coach. Euh, alors, je sais que coach, soit, tu, soit les gens euh, se crispent, soit ça les intéresse. Mais euh, en fait, je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est gestion des émotions, confiance en soi, enfin dans le sens spécialisé, dans le sens où oui, enfin c'est... Euh, en fait, je pense que la... Comment dire Je pense que c'est la clé, en fait, du, du bien-être et de pouvoir vivre sa vie, parce que je trouve ça hyper frustrant de voir des gens qui ont un potentiel qui ont, et qui passent à côté de leur vie parce qu'ils euh, bah qu croient pas en eux ou parce qu'ils ont peur. ou... Euh, voilà, et c'est... Enfin, euh, c'est dur pour moi de... Pas, au début, je voulais aider tout le monde, tu vois. Ouais. Que, mais t'es es, es capable, etc. Mais en fait, quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui n'a pas envie ou... Bah, t'as beau faire ce que tu veux, il... Oui, ça, il ne pourra sais, pas changer. C'est un peu comme quand on va voir un psychologue, finalement. Si on nous force à aller voir un psychologue... ça ouais. Je sais rien. Je ne saurais pas te dire parce que... Tu vois, il y a des gens... Tu leur dis, enfin, voilà, que tu forces, entre guillemets, à aller chez le psy, euh... <rire> peut-être qu'ils peuvent, tu vois, euh, au départ faire un blocage, et puis une fois qu'ils sont lancés à parler, ben, ils peuvent y prendre goût, mm. ils peuvent se dire, ah, mais finalement, ça m'a fait du bien, et puis... Vrai bien que le coaching, c'est plus actif, en fait. Ouais. Tu vois, tu... tu... Tu dois venir avec un objectif et puis euh, mettre en place ce que t'as défini pendant la séance. Oui, donc t'es forcément volontaire. Voilà. Ouais. ouais. Tu peux pas coacher quelqu'un qui est pas oui, qui a pas, a pas envie. Qui a pas envie d'être là. Non, qui... non okay. c'est ouais. impossible. Donc effectivement. Et c'est vraiment un partenariat en fait. Tu vois, c'est une collab en fait. Ok. Donc il y a pas. Je sais pas mieux que l'autre, mais je l'aide juste à trouver ses réponses à lui, à trouver ses blocages à lui. Enfin. ouais tu vois je suis pas là pour dire tu dois faire ça ou ça c'est un coach enfin si vous avez des coachs qui font ça c'est pas des coachs. <rire> si tu as un coach qui te dit quoi faire quand euh, ouais, quoi et... non 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 ouais. non parce qu'en fait t'as des chacun a ses solutions enfin comme c'est comme la les croyances hein, mm -hmm. voilà enfin les croyances euh, religieuses ouais, quoi, ouais, voilà ouais, spirituelles voilà mais euh, si tu vas voir quelqu'un tu dis tu as ce problème là fais ça ça lui correspondra pas, tu vois moi, moi qui suis TDAH, tu me demandes de faire un, du journaling, de, du machin, du truc, enfin des choses qui me parlent pas. Ça marche super bien sur des gens, sur ça, ouais. sur d'autres, mais moi c'est impossible de faire un truc routinier. Tu peux nous réexpliquer ce que c'est TDAH C'est les troubles de l'attention avec hyperactivité. Ok. Et du coup, voilà, il y a des problèmes de de concentration, de focus, c'est des euh, ouais, des gens comme moi qui sont incapables d'avoir une routine, c'est pas possible. Hein, D'accord, ouais. Voilà, et donc tout ce qui est euh, solution routinière, ça ne fonctionne pas chez moi, ou ça va tenir une semaine, grand max, et encore, <rire> je sais bien, <rire> on avait acheté un cahier de gratitude avec mes enfants, enfin, l'année dernière, au Nouvel An, enfin. ça a duré une semaine, c'est... <rire> c'est bien déjà ouais, ouais. <rire> Oui, euh... ok, pour noter, cahier okay, de gratitude, j'imagine, c'est pour noter tous les jours ou, ou régulièrement, voilà. tout ce pourquoi es, tu es reconnaissant. reconnaissant Alors, ce qu'on fait, c'est que du coup, à table, le soir, euh, en mangeant, on, rac... on raconte chacun trois choses qu'on a préférées dans la journée. C'est cool ça. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que mes ados, parce que j'ai deux ados, ouais. ils... ils ont quel âge 15 et 16. La Des 13 ouais. <rire> Et ils soufflent, tu sais, au début, puis après ils sont super contents, ouais. tu vois, parce qu'ils ont pu parler, ils ont pu... Même si au départ ils disent il n'y a rien de bien, ouais. et ben en fait, euh, si, ils et trouvent ça les fait, choses. Euh, ça fait hyper euh, de bien de penser ouais. à des choses qui, que pour lesquelles on est euh, reconnaissant. Ben, on les voit pas, en fait, ouais. on, si on si on les cherche pas, on les voit pas. Oui, c'est vrai. Okay. Et du coup, on les rappelle un peu aussi au cerveau et tout, ouais. euh, en mode, bah, la journée, il y a eu aussi des belles choses, il y a des trucs cool qui sont passés. Ouais. Et... Donc voilà, en fait, c'est ça, tu vois. Un coach qui va te dire écris sur ton cahier, machin, tous les jours, c'est pas un coach parce que si tu t'intéresses à la personne, tu vas savoir que elle, c'est pas quelque chose qui lui convient. Oui. Donc, euh, moi, pour le coup, à l'oral, ça passe mieux, tu vois. Ouais. Donc, euh... Et tu penses quoi, enfin euh, là j'en profite pour faire un petit crochet justement pour mettre un peu les limites euh, par rapport à la ligne éditoriale euh, du podcast. Mm -hmm. Tu penses quoi des, des coachs euh, qu'on qu voit un peu pulluler quand même sur YouTube, euh, même sur LinkedIn, tout ça qui te qui te qui associe déjà développement personnel et euh, développement de ta fortune et de ton business et qui font des conférences devant euh, des fois 200-300 personnes avec des espèces d'injonctions euh, assez... Euh, J'en vois un qui est, qui est plus... Euh, il y a plus des milliers de personnes, enfin, des, ouais. milliers, des milliers. Je ne vais pas citer non. C'est <rire> pas le but de faire du, du bashing. Euh, mais... bah, à moi ça me met mal à l'aise, enfin, dans le sens où je trouve que c'est... Le, le, la profession de base perd son essence en fait j'ai l'impression voilà. que je par, par rapport à ce que gêne. tu dis en tout cas euh... parce que début voilà je, je le ou les suivais voilà et en fait je me suis vite rendu compte enfin je me sens pas à l'aise dans le sens où je sens pas de sincérité ouais tu sais mmh. ce que je, veux dire un je business, sens pas quoi, authentique quoi, et enfin euh, tu peux faire un business en étant sincère ouais vois. ouais ouais mais dans aussi bien dans l'attitude que dans les paroles je trouve pas de sincérité ça me gêne ouais Okay. Enfin, ouais, T'as l'impression que c'est bah, un peu quelque chose qui est euh, bah, à la fois très généraliste, parce que t'expliques mm. que le coaching, normalement, c'est quelque chose de personnalisé au maximum, ouais. qui convient pour chaque personne. Mm. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on peut se poser la question, justement, de la conférence devant des milliers de personnes mm. et de donner des clés euh, qui sont... Après, tu peux... enfin, Tu vois, dans mes publications Insta, oui, dans c'est vrai podcast, en fait, choses je, je géniales, donne des parfois, clés, ouais. mais après, après voilà, c'est... Chacun prend ce, qui, ce dont il a besoin ou ce qui mmh. lui parle, tu vois. Oui, donc c'est intéressant ce que tu dis. C'est que finalement, euh, on peut très bien même aller voir des, des coachs qui font des conférences devant des milliers de personnes. Il faut euh, rien prendre pour argent comptant et toutes les solutions ne nous conviennent bah, pas forcément. Oui, il faut prendre ce que... Qui nous, ce que ça nous apporte. Tu vois, par exemple, il y en a un que j'adore, mais il est américain. C'est Tony Robbins. D'accord. Lui, pour le coup, tu vois, je le... En tout cas, je le sens moi dans mon ressenti. Voilà, par rapport à toi. Plus sincère, enfin plus voilà. Quelqu'un qui te voilà. Qui ok, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui fait, qui passe dans le monde entier. Enfin, sa place, je crois que c'est 5000 balles pour assister à son séminaire. Ok. <rire> Mais euh, ça n'empêche que c'est le seul pour moi, enfin le seul. Non pas seul parce qu'il y, y en a d'autres. Mais c'est celui qui me, qui me touche le plus. Ouais. tu vois. Et ça t'a ça t'a aidé par exemple de suivre euh, Tony Robbins et, et... j'ai lu ses livres. ouais. Bah, ouais après ces livres c'est beaucoup de PNL. Et comme moi je suis oui, ton... praticienne de PNL, du coup, il faut toujours se mettre. Enfin voilà, lire des choses pour euh, déjà pour pas oublier, puis pour se tenir à jour, pour, mm. pour voir d'autres façons de faire. Voilà. Donc j'aime bien ces livres. Ils sont pas faciles à lire, hein, clairement. Pour quelqu'un qui est pas euh expert, enfin qui connaît, qui est pas euh, formé, enfin ouais. qui ne connaît pas les, les bases au moins, mais euh, ouais c'est vraiment lui que je, ouais j'aime bien ses livres, après ses séminaires non j'aimerais bien un jour, mais, euh... <rire> un jour peut-être, voilà, <rire> ça marche, et donc du coup pour en revenir à ta pratique professionnelle, mmh. euh, donc on a dit que tu étais coach PNL, euh, mmh. je praticienne clean aussi. Le clean, c'est une, euh, une méthode, voilà, de thérapie brève qui permet de se libérer très rapidement de, des effets, enfin, je ne vais pas dire des traumas, des phobies, etc., c'est le cas, mais ça ne te fait pas oublier. Oui. En fait, ça, ça te permet juste de voir la chose, enfin, voir l'événement, imaginons que tu as un trauma, parce que je l'ai testé sur moi, donc je peux en parler. Déjà <rire> Tu, tu revois euh, l'événement, mais comme s'il y avait une distance. Tu sais, tu as ah, plus oui. cet impact émotionnel. Euh... Oui, bah, c'est un peu ce que fait le, la PNL aussi, non Il me semble. C'est pas du. Tout, euh, euh... Oui, bah, de toute façon, je, je, je lis souvent que... les deux. Cette distanciation vis-à-vis d'un événement euh, traumatique. Ouais, sauf que, le, en fait, le, le, le clean, ça permet vraiment de libérer l'empreinte émotionnelle qu'il y a dans ton corps, qui fait que, voilà, quand tu as peur de quelque chose ou quand t'as, même la colère ouais. que tu ressens. Eh ben ça te permet de 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 plus réagir enfin de plus ressentir ce cette émotion en fait d'accord c'est en gros c'est les empreintes émotionnelles dans ton corps qui sont qui sont relâchées et ouais. qui font que ça démarre plus au quart de tour euh, tu vois les gens qui okay. partent en colère au quart de tour tu ressens plus ça en fait j'ai un exemple que j'ai souvent dont j'ai souvent parlé parce que c'est vraiment il il voilà c'était une femme qui avait été euh, voilà, agressée par son ex-conjoint, enfin, qui avait, voilà, qui, avait, qui était en trauma suite à ça. Okay. Et euh, elle avait la mâchoire qui restait bloquée, ouverte, ou fermée pendant des heures. Ah ouais, horrible. Donc, elle faisait taquiner, etc., forcément, ça changeait rien, mais, enfin, je dis forcément, je te... On ouais. après pourquoi, mais, et en gros, par exemple, euh, dès qu'elle entendait une sonnerie, que ce soit de téléphone ou de sa porte, enfin, voilà, elle était en panique. Mais elle n'avait pas fait le lien avec sa mâchoire. D'accord. Elle disait juste, je vois le kiné pour ça. Enfin, voilà. Ouais. Et euh... et donc on a fait la séance de clean, parce qu'en fait pour les traumas il faut pas aller direct au moment euh, traumatique. Enfin, euh, D'accord. Il faut vraiment, enfin il faut y aller petit à petit parce que tu peux... enfin petit à petit. En général, deux, trois, quatre séances, ça suffit. Moi bon, je, selon la profondeur du trauma, selon. Mmh. Ce... Et bref. Et donc, on a fait une... Euh, donc, pendant la séance de clean, en fait, l'idée, c'est vraiment... Tu parles de ton... De la chose qui te fait peur ou qui te met en colère, voilà. Et euh, on travaille sur tout ce qui est ressenti corporel. D'accord. Et donc, pendant la séance... Elle était, euh, je peux pas expliquer avec, je te montre, mais <rire> voilà, les mains euh, crispées, enfin, euh, comment comment t'appelles ça Oui, crispées, ouais, ouais. effectivement les mains un peu euh,
1: tendues, enfin pas repliées, repliées, voilà. ouais. Ouais.
0: et euh, et la mâchoire bloquée pendant voilà plusieurs fois pendant la séance. Et euh, donc on a fait la séance, il faut il faut répéter les choses pendant, enfin répéter cette euh, cette phase de de D'observation des sensations, en fait, tu la répètes plusieurs fois. Ok. Et jusqu'à ce qu'il qu n'y ait plus de sensations désagréables dans ton corps. D'accord. Et euh, donc, on a fait jusqu'à la fin. Et en fait, sa mâchoire, ce qui, ce, le blocage qu'elle euh, qui, qu avait, eh bien, c'est plus jamais reproduit. Ah oui, d'accord. Donc, il faut aller presque au bout de l'émotion. Je sais ouais, pas comment on dit, ouais. du ressenti physique. Ouais, c'est ça. Euh, ok. Et donc ça permet de peut-être libérer certaines ben, choses. Parce que, euh... Tu vois que ça kiné depuis des mois. Euh... Ouais ouais c'est fou. Et en fait c'était juste un... son corps qui lui disait, euh... enfin, qui lui faisait signe quoi. Mais ouais, ouais. encore faut-il écouter son corps et comprendre. Oui. Enfin, ouais. Pas toujours simple quand on est là, parfois dans le quotidien, que ouais, c'est la oui. course et tout. Euh... Pareil il a récemment quelqu'un bon voilà c'était autre chose mais qui a qui supportait pas d'avoir une mèche de cheveux sur, sur elle, et euh, elle se sentait très serrée dans ses vêtements s'il touchait sa peau, en fait. D'accord, mais enfin, c'est quand vrai. même compliqué, parce que du coup, les vêtements... Et ça, c'est pareil, euh, je crois qu'on a fait une ou deux séances, c'était pour autre chose, mais le, le trauma, en tout cas, qu'elle avait vécu, le fait de cliner là-dessus, et eh ben Rien. Elle a plus, elle, a, elle supporte maintenant les cheveux sur elle, enfin sur son visage. Ouais, ouais, C'est ouais, vraiment, ouais. elle se sent moins serrée dans ses vêtements. Oui, donc ça, ça, ça libère un peu quand même de certaines, ouais, ouais. certaines choses. -là. Moi je trouve, ça, je trouve ça impressionnant à chaque fois. Et vraiment... du coup, euh, tu as pu l'expérimenter pour, euh, pour toi Oui. <rire> Est-ce que tu. <rire> C'est comme, comme ça que j'ai découvert moi. De nous le raconter ou pas, pas d'obligation évidemment. Alors euh... je vais pas parler de mon trauma parce qu'il n'impacte pas que moi donc je peux pas en parler c'est pas, ça euh, marche. ça il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué, okay. donc je ne peux pas, voilà, euh, mais, euh, mais oui, moi j'étais en, en, en arrêt pour stress post-traumatique pendant un an et demi, deux ans, ouais, c'est beaucoup, quand tu étais, c'est l'époque où tu étais développeuse ouais, web, ouais, ok, ouais. et euh, donc j'ai été suivie par une psychiatre qui est devenu une amie, d'ailleurs. Ok, cool. Ok, okay. okay. Fair. Ouais. ouais, elle est trop drôle. Bref. Et euh, j'avançais, mais très lentement. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt positif et qui dynamique. Enfin, voilà, qui aime voir le le verre plein. Oui, tout à fait. Et je me souviens, je disais à ma fille, mais quand est-ce que ça va aller mieux Je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Enfin, pour moi, c'était interminable. Pour moi, je gâchais ma vie, des années de ma vie, en fait. Tu Et c'était quoi, du coup, les, les, les symptômes que tu avais, quand même Ah, bah c'était... revenir euh, sur le trauma, mais... Euh... C'était cauchemar. Je me réveillais toujours à la même heure, à l'heure où l'événement avait lieu. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, ouais, toujours à la même heure. Euh, des flashbacks tout le temps enfin l'envie de pleurer tu sais pas pourquoi à n'importe quel moment enfin okay. c'était c'était euh... Euh... ouais enfin tout le temps en fait euh... tout le temps sur le sur un fil tu vois enfin, ouais 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 tu sens que t'es un peu moi j'aime bien l'image de dire que tu es un peu écorché, euh, vif dans les moments ouais. de fragilité, comme ça, comme si tu plus de peau quasiment, que tout te, te fait mal. Et puis, tu vois, il y le moindre truc qui te rappelle, mais des fois, ça peut être une odeur, ça peut être. Bah, C'est ça, il y avait l'odeur qui revenait beaucoup d'ailleurs. L'odeur ouais. du centre. Bref, voilà. d'accord ouais. euh, C'était des, des hallucinations, en fait, tu vois, que ce okay. soit auditive ou olfactive, tu vois des choses comme ça. des choses qui se rappellent à toi sans arrêt. tout le en temps, fait, tout euh... temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps Ok, ouais, le, le, truc hyper, euh, hyper pesant, hyper, euh, enfin, ouais. dur à vivre, quoi. Sinon, euh, je, mais surtout, j'avais l'impression d'être dans un tunnel et de pas voir de lumière. Et je disais à ma psy, mais quand est-ce que je vais aller mieux? Est-ce qu'un jour je vais aller mieux? Ouais. Tu vois. Enfin, parce que c'est, ça me paraissait tellement, euh... et puis en fait, petit à petit, tu vois, tu, tu, tu vois le jour, tu redescends, tu vois le jour, ouais, et, coup, et ça s'espace petit à petit, genre, voilà. Mais le clean, ça il y a eu clairement un avant-après, parce qu'en fait, voilà, pendant cet arrêt, je me, dis, je, je me suis dit que j'allais, euh, voilà, j'ai découvert le coaching, etc., et je me suis dit, mais c'est, c'est, moi, c'est mon truc, enfin, c'est, tu vois, c'est, trouvé ta voie, quoi, c'était évident, ouais. quoi. parce que j'ai toujours été quelqu'un que, qui écoutait les autres, et qui, enfin, mmh. voilà, ça a toujours été un truc depuis toute petite, pour le coup, euh, parce que moi, je m'isolais beaucoup, tu ouais. aimais bien être seule et regarder les autres. Enfin, j'aimais bien où je devais. T'observer, Voilà. Et j'ai toujours eu des gens qui venaient me voir. Ils euh, me racontaient leur vie tout le temps, même encore maintenant. Je suis dans une salle d'attente, on va venir me raconter. <rire> enfin, je suis sur un banc, c'est pareil. Enfin, tout le temps. Et enfin, bref. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, en fait. Ok. Hein. Ouais. Et, euh, et en fait, dans cette école, ils proposaient le clean. Et moi, j'étais pas encore du tout... Euh j'avais encore les cauchemars, les flashbacks, etc. Enfin, Et... Euh... Et là, la, la, la... Voilà, on m'a proposé de faire une, une séance pour me montrer ce que c'était. D'accord. Et là, waouh <rire> Du jour au lendemain, plus de cauchemars, plus de... Ah, c'est fou Plus de flashbacks, j'étais, mais waouh <rire> Là, avec Ça cette a séance radicale. qui t'a été proposée... Alors, j'en ai refait une après, parce que, voilà. Mais comme j'étais déjà bien avancée, en fait, dans le... Enfin, c'était pas tout frais, c'était pas... Ouais, voilà, dans la démarche, puisque ouais. tu disais que tu voyais une, une psychiatre, ouais. c'est ça ouais. Donc, effectivement, tu... Moi, tu... ouais, j'ai continué aussi... après, mais je pense ouais. qu'au final, c'était plus... Parce que j'avais envie de la voir que... <rire> voilà. mais, euh, mais, ouais, ouais, c'était... Enfin, euh, il y a vraiment eu un avant-après euh, de fou, quoi, de folie. Enfin, c'était... Euh... D'accord, ouais. Je me suis, waouh, il faut que j'apprenne ça <rire> Et c'était un peu la même expérience que ce que tu as décrit pour euh, la personne qui était venue te voir c'est-à-dire euh, quelque chose de physique. Ouais. ouais, euh, ouais. D'accord. Ah ouais, ouais, Même si, voilà, j'avais pas des trucs aussi, des symptômes aussi forts qu'elle physiquement. Ouais, ouais. Mais déjà, de, de pure... Enfin, ouais, la boule qui était là, enfin, le... Tous ces... ces trucs qui m'étouffaient, cette ouais. sensation d'étouffement, en fait, mmh. que j'avais dans le corps, et ben... Et après, j'ai continué pour ma phobie, parce que j'avais une phobie des araignées qui était je tombais dans les pommes parce que en gros je voyais une araignée j'arrivais plus à respirer ah ouais Donc, même une petite pommes. araignée bah, une petite je criais d'accord enfin petite ça dépend ouais ça dépend <rire> mais ah même à partir de ça ça devenait c'est vraiment de la phobie après il y a des il y a des grosses araignées enfin c'est plus ouais ouais il euh, là, c'est vrai que c'est une pièce de, 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 de à l'époque 5 francs enfin, on deux va dire 2 euros. euros voilà ça commençait à être dur ouais c'est très dur même. D'accord. Quand je m'y replonge dans le, dans le... Avant, oui, c'était dur. Et euh... bon, là, c'était une phobie très, très ancrée, mais bon, qui cachait, je pense, autre chose aussi. Mais voilà, il a fallu plutôt 3-4 séances parce que... Bon, je l'ai fait pendant mon apprentissage de clean. En fait, le clean, il faut faire 50 séances... D'accord. Pour, le... pour ensuite passer avec la directrice bien. pour l'entretien pour moi. D'accord, donc je l'ai fait avec des élèves qui apprenaient. Donc et comme toute thérapie, tout dépend sur qui tu tombes. Évidemment. Voilà. Donc euh, je pense que avec certains, ça aurait été plus rapide, surtout avec le dernier. Mais bon. Et euh... Et là, c'est pareil. Maintenant, je suis capable de. En fait, j'aime pas être surprise. Si je suis surprise, c'est la panique. Mais si je suis pas, enfin, la panique. Oui, oui mais je comprends. Ouais. Mais si je suis pas surprise, je peux voir une araignée, une... une énorme araignée passer à côté de moi, ça va quoi, tu vois D'accord. Si ouais. mm -hmm. tu t'y attends, en tout cas. Voilà. Ouais. Ça reste tolérable. Ouais, largement. Euh... Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant euh, ce que ce que tu racontes là-dessus. Euh, du coup, moi, je voulais savoir euh, par rapport à tes croyances actuelles, justement. Ouais. Comment tu... Est-ce que ça infuse dans ton travail Ouais, c'est une très bonne question, parce que justement, en fait, je ne sais pas pourquoi. Mmh. Je différencie énormément les deux. En fait, je n'ai pas envie euh, d'amener du spirituel dans mes coachings. Il y a peut-être des gens qui ont besoin aussi de choses très pragmatiques. C'est ça, mais il y en a... Enfin, j'ai envie de dire, si on suit la, 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 la mouvance qu'il y a, je devrais le faire, parce que... Euh... On voilà. entend beaucoup de gens qui associent les deux, c'est vrai. Ça. Mais pour moi, c'est pas pareil. Enfin, je vois pas. En fait, j'ai. Je me suis déjà posé la question, non hein, Parce que ça fait partie de moi quand même. Mais justement, je me dis, ça fait partie de moi, pas de. Ouais. Tu pas vois. de. Enfin, pas de est la ça. personne que t'as en face. Ça. Euh... Et donc, du coup, euh, après, si la personne, voilà. Moi, j'ai des, j'ai des de toute religion dans mes clients. Euh, justement, je veux rester neutre par rapport à ça et pas. Euh, voilà, pas mélanger tout. Ouais, enfin, tu vois, parce que. Ouais, ouais, je trouve ça. Enfin, alors c'est vraiment mon avis à moi. Je trouve ça assez sain, au sens où effectivement, on a beaucoup de choses qui émergent en ce moment de, bah, à la fois de développement personnel, de, de pratiques mm. euh, qui peuvent aider, euh, et aussi de spiritualité ouais. où chacun, voilà. Et c'est peut-être intéressant euh, en tant que professionnel de de rester neutre, de rester neutre oui. ou alors de proposer des choses, mais aux personnes qui sont déjà sensibles à certaines... Ouais, enfin, je, j sais Mais rien pour moi, ça relève de l'intime. Ça relève en fait. de l'intime, Enfin, l'intime, ouais. enfin, tu vois, du, du, du personnel et... Euh... Ouais, mais parce que du coup, quand on parle de croyances limitantes, notamment... Oui. Euh, alors, on est sur une autre forme de croyance, oui, on oui. n'est pas sur de la croyance spirituelle... Oui encore que est-ce que ce serait possible qu'une croyance spirituelle nous amène à avoir des croyances limitantes euh, oui, possiblement bah, oui, dans le oui, cadre oui, par bah, exemple oui. d'une secte ou quelque chose comme oui. ça. Je pense que ça peut arriver et même, j envie de dire euh, je peux pas faire ça parce que c'est un péché ou c'est mal vu. Ouais, c'est vrai, as tu vois. Non, mais complètement. En fait, hein. ouais, complètement. Et donc du coup, tu peux quand même travailler avec euh, une personne qui vient de voir sur une partie de euh, en tout cas, je sais que tu en parles dans ton podcast et euh, je pense aussi dans tes contenus sur Insta des croyances limitantes oui. et de ce qui nous empêche potentiellement d'être pleinement nous-mêmes oui. et de voilà de s'accepter euh, mais quand tu travailles sur les croyances limitantes d'un alors je sais pas comment tu dis d'ailleurs d'un client patient bah euh, ben, je préfère dire client parce que enfin même si quelquefois j'utilise le mot coacher mais vrai. pour moi coacher c'est enfin c'est le mettre un peu il euh, y a un... Un, ça induit quelque chose de supérieur, enfin ouais, d'au-dessus, en, en dessous. Ouais. Et donc, j'aime pas trop l'utiliser. Je mmh. l'utilise quelques fois pour pas répéter plusieurs fois le même mot ou quoi, ouais. Mais, euh, mais ouais c'est plutôt client. client. Okay. Ouais. Donc, quand tu aides un client vis-à-vis -vis de ses croyances, euh, par exemple, ouais. limitantes, etc., tu rentres quand même, peut-être même malgré toi, mais dans une certaine intimité de la personne. Ah oui, bah oui. oui. En fait, euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de lier... de créer un lien mm
1: -hmm.
0: euh, un lien de confiance tu peux pas euh, creuser un minimum ah oui, il y a un si euh... tu ne fais pas confiance qui te dit rien voilà c'est ça et donc euh, il faut vraiment créer, il y ait ce lien de confiance et ce oui que la personne soit à l'aise en fait ouais. que on soit tous les deux à l'aise d'ailleurs mais c'est ouais. hyper important sinon tu peux pas avancer et... Oui, qu'il puisse quand même y avoir un dialogue par rapport à ses croyances, ouais. c'est quand même, euh, j'imagine. Euh... Après les croyances, elles sont, les personnes n'en ont pas forcément conscience. Donc euh, en racontant les choses, que justement mon travail c'est de l'amener à se rendre compte que c'est une croyance. Oui. Ou qu'il y a un point bloquant dans telle ouais. perception des choses et que euh, ça l'empêche euh, d'avancer. Euh... Ou ouais. Je ne vais pas euh... lui dire oh ça c'est une croyance machin, tu vois, ça va être plutôt oui, qu'est-ce qui te fait croire ça Est-ce que tu as des exemples inverses hein, tu vois des choses après ouais. ça dépend de la relation qu'on a avec si voilà si on est plus proche je veux dire je peux dire que c'est une croyance mais bien tu sûr, vois, ouais. et du coup les, les gens qui viennent te voir en général c'est quoi la problématique euh, un peu généraliste euh... pas de problématique. il y a pas de ouais, ouais. chacun a des choses Alors, chacun euh, très est varié. vraiment très différent il y a pas de enfin tu vois ça peut très bien être quelqu'un là qui, que j'ai euh puis, récemment, qui, qui est dans le cadre de création de son entreprise et, euh, voilà, qui, qui, travaille avec quelqu'un, mais qui est pas, qui, est, qui est pas sûr d'être, euh, ah, avec la bonne personne. La bonne personne. Ouais. Enfin, voilà, on travaille un peu tout ça, aussi bien si, justement, pour le coup, ses croyances, euh, qui l'empêchent de, 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 progresser. Enfin, ouais, ouais. Ça a peur de la réussite. Et aussi bien son son côté euh, relation avec euh, avec ses associés, etc. Enfin, on travaille sur plusieurs points avec cette personne. D'accord. Après, enfin, il y a vraiment tout, mais euh, je saurais pas de te dire quelque chose de. Il y a ouais, il y a beaucoup de, de de confiance en soi. Ça, c'est un truc. De... C'est un thème en tout cas que tu abordes régulièrement. Oui, bah surtout que là, en fait, je, je lance un, un programme. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. <rire> en lien, à... d'accord. Voilà. Pourquoi tu penses que... Alors, je sais pas si c'est euh, lié à notre culture occidentale, etc., mais pourquoi tu penses que on, on est autant de personnes... Je me mets dedans, franchement, à avoir ces problématiques-là de confiance en soi, d'image de soi, de... Bah, je pense que c'est... Aussi... L'éducation, l'école le... aussi, franchement, c'est pas... Mais c'est vrai qu'on compare dès le début ah, les gens entre eux, on les met en compétition. C'est vrai que pour le début... Le un... euh... Non, non, non. C'est ça, c'est t'es nul, t'as zéro, t'es nul. C'est pas t'as zéro, euh, on va on va travailler ensemble ce que t'as pas compris, tu vois. Oui. C'est t'es nul. C'est pour ça que ma fille, ma dernière, fait l'école à la maison. Ah, c'est vrai. Ouais. Parce que euh, ça permet de, de lui... de la sauvegarder, de... ça. De... Ouais, ouais, ouais. ouais. Et effectivement, il y a aussi... Moi, je me souviens quand euh, j'étais euh, au collège ou même au lycée, hein, il y avait des profs qui rendaient les notes de la euh,
1: moins mmh. bonne à la
0: meilleure. Ouais, Donc, rien que ça... En fait, ça veut dire que socialement, on te pointe du doigt quand t'es le, le pire ou quand t'es le meilleur. Mmh. Mais en tout cas, on montre bien à ça. tout le monde que j'ai toujours trouvé ça assez effroyable. Ouais. Parce que euh, même quand t'es pas la première personne qui reçoit sa copie, quand c'est du meilleur ou mmh. pire... Déjà, tu commences à stresser en disant... Ouais. Euh... Et c'est horrible, en fait, d'induire ça chez les gens, je pense. C'est horrible. Moi, je trouve ça... Enfin, aussi bien à l'école que dans la société en général. Enfin, l'échec est super mal vu, alors que... Ouais. Enfin, tu vois, dans d'autres cultures... Oui, les états unis etc. Pas la même vision. Voilà, ouais. tu te dis, il euh, y, a, y a un problème, quoi. Il faut, il faut, il faut changer ça, parce que... Enfin, c'est comment tu veux être épanouie et avancer si tu es tout de suite cataloguée, si le moindre faux pas que tu fais, c'est euh, la risée, si t'es... Ouais, enfin, ouais, ouais, Comment tu veux être... plus rien faire, peau, en fait. Ouais. plus rien faire, tu bouges ah plus non, une oreille euh, et tu t'assures ouais. que comme ça, tu ne seras pas critiquable et qu'on pourra pas se dire grand-chose, effectivement. Et c'est tout ça à déconstruire, à... à... Enfin, c'est c'est du travail. Hein. Mais c'est aussi c'est des croyances limitantes d'ailleurs sans doute de de enfin dès qu'on est petit en fait on nous met un peu dans le crâne quand même que la société ça va être un espèce de grand classement des gens. Il mmh. y aura ceux qui seront bons, il y aura ceux qui seront moyens, il y aura ceux qui seront pas bons. Mmh. Et en gros ceux qui sont bons bah c'est ceux qui vont avoir la réussite d'ailleurs. Je crois que tu dis dans un de tes podcasts, il faut se demander ce que c'est la réussite mmh. pour soi, hein, parce que ouais. la réussite, ça ne veut rien dire. Ouais. Mais en gros, voilà, et je pense que tous, on a un peu cette perception, quand on est plus jeune, d'une société stratifiée mmh. en fonction de certaines réussites, de certains accomplissements, etc. Et c'est effectivement, là je parle pour moi... Hein, mais des croyances dont euh, on peut mettre des années en fait à se défaire ouais, et oui. à se dire mais en fait c'est pas comme ça c'est pas c'est pas la vérité. C'est long mais enfin c'est long ça dépend enfin ouais ça prend pas euh, deux séances c'est sûr oui. mais euh, en quelques mois quand même enfin euh, là avec le, le programme que je lance c'est vraiment quelque chose où tu vois tous les points euh, liés à, à l'estime de soi parce que la confiance en soi fait partie de l'estime. De... Et donc, il enfin, y a vraiment, il y a huit modules, tu vois vraiment tout ton, toutes les racines. Le module 1, il est assez, il peut être assez dur. Oui, parce, parce que, que tu es obligé de creuser. Tu croire. creuses pour ouais. euh, refaire des fondations. Après, il y a tout ce qui est image de soi, tout ce qui est croyance imitante. Il y, y a, donc, il y a ce module 1, après, il y a l'image de soi, il y a le, 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 tout ce qui est corporel, tout ce qui est, euh, euh, bah, confiance en soi, forcément. Euh, euh, toutes ces peurs, ces mmh. peurs, euh, le, gérer le stress, l'anxiété, enfin, il y a vraiment, en fait, tout, tout ce qui compose l'estime de toi est travaillé dedans. D'accord, et donc plein d'aspects, euh, justement, tu parlais, euh, intéressant aussi, l'aspect euh, physique... Ouais, tu vois, ne serait-ce que la posture, la façon dont tu te ouais. tiens, déjà, ça renvoie une, une image ou une autre. Je me redresse, du coup. Oui, oui. <rire> Mais là, on, là, on peut être à machine, à <rire> on est relax. Mais tu vois, selon si t'arrives le dos voûté, les yeux baissés, tout de suite, ça renvoie une image oui. de toi. Ça renvoie une image aussi bien aux autres qu'à toi-même. Ton cerveau, enfin. Ouais. Tu. Et fais le test, mets-toi à voûter comme ça, voilà. Là, je me mets comme ça. Et voilà. redresse-toi et regarde la différence au niveau de ton Bah, c'est vrai que quand me mental, redresse, je me sens plus dynamique, plus ouais, volontaire, tu vois. Ça, y a quelque ouais. chose de, de plus, ouais, de plus voilà. actif, je Il y a des exercices, il y a un exercice de, dan de danse libre, il y a pas mal de, de visualisation, enfin. Et c'est un exercice... Enfin, c'est un, un programme aussi bien avec des exercices pratiques que des questions d'introspection. Il y a deux, deux séances de coaching individuelles, disons, des lives toutes les semaines. Enfin, voilà, ouais, donc il y a de quoi faire, truc, en ouais. tout cas, pour pouvoir bien avancer bien sur, ces, sur ces sujets de, ouais. de confiance en soi, effectivement. Ouais. Euh, bah, trop bien, en tout cas, ça, ça semble hyper intéressant. Et pour, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, je les invite à te suivre sur ton compte Insta ou si tu oui. proposes... Euh, pas mal de petites ressources ouais. assez, euh, assez clés qui permettent... Euh... J'essaye Ouais, je trouve, <rire> franchement, euh, en, quelques, en quelques petites phrases, de réfléchir à, à certains points dans sa vie. Mm -hmm. Je trouve que c'est très, très utile. Tu peux redonner le nom de ton contenu Inspire and Clean, avec deux oeufs. Clean avec deux oeufs. Euh, J'aimerais bien... Enfin, j'ai une dernière question euh, pour toi. En fait, le but de ce podcast, c'est aussi, pour les personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie, euh, d'avoir une petite enfin euh, une petite bibliothèque de ressources euh, avec euh, des gens qui disent qui qui qu sont passés par des moments difficiles ou voilà qui racontent leurs expériences leurs croyances euh, qu'est-ce que tu recommanderais à des gens qui traversent euh, un, un moment difficile dans leur vie euh, alors tu peux tu peux mentionner une ressource euh, j'en sais rien moi une lecture tu peux mentionner euh, une activité tu peux mentionner euh, j'en sais rien, hein, même d'aller faire un voyage, euh, d'aller euh, méditer, enfin, tout ce que tu veux, qu'est-ce qui te... <rire> Alors, tu vas rire, mais ça dépend de la personne, <rire> ça dépend de la personne. il y a des personnes, voilà, qui aiment voyager, si vous aimez voyager, oui, clairement, euh, c'est... Enfin, euh, euh, je vois beaucoup de, par exemple, après une séparation, de personnes qui vont... Oui, par exemple, après une séparation, tu Partir seul, c'est... D'une manière générale, partir seul, c'est... Euh, c'est challengeant, parce que... Euh, c'est challengeant, ouais. Se retrouver seul face à euh, soi-même. Euh, voilà, c'est ça. Puis tu, apprendre tu... à se connaître. Apprendre à se connaître, apprendre à, à se débrouiller. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Euh, après, par rapport à un deuil euh, autre... En, en fait, euh, je pense que... Déjà, pas lutter contre sa douleur hyper important, ça. Ouais, mm. parce que plus on lutte, c'est comme tout, en hein, plus ça résiste. Hein. Donc, euh, c'est normal de... En tout cas, dans notre culture, de... On l'accepte pas toujours. Ouais. Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui... qui... Non, passe... non, non, mais dans le sens, c'est normal de souffrir d'une perte de quelqu'un. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, euh, euh, dans certains pays d'Asie, ça va plutôt être une... Enfin, ils vont plutôt fêter ça, enfin, dans mm. le sens... Euh, parce que c'est justement le passage de l'âme... Oui, ailleurs voilà. et... Ouais. Donc, euh, chez nous, c'est c'est douloureux. C'est douloureux et c'est pas forcément accepté euh, au sein de la société. Non, même si, j'ai envie de dire, pour un deuil, c'est plus accepté. Le deuil est plus acceptable. Regarde, regarde la maman de Naël. Euh... Donc, euh, le jeune homme qui est euh, décédé euh, suite à une intervention de police annoncée en juin dernier. Ouais. Elle a... Il y a eu des émeutes et elle était... Euh elle se battait, enfin, elle était là, elle, pour elle manifestait, avis, ouais. voilà, et euh, les gens ont dit, l'ont jugé quand même, parce qu'elle n'était pas en train de pleurer dans son coin, euh, ah oui, t'as raison, vois. oui, oui, donc en fait, oui, c'est, en fait, c'est jamais comme il faut, de c'est jamais façon. comme il ça, faut, enfin, ouais, chacun ouais. doit vivre son deuil à sa manière, oui, et, euh, et je, je veux dire, peu importe ce que pensent les autres, c'est facile à dire, il y a des gens qui, pour oui, c'est très c'est compliqué ouais. de faire ça, mais, Chacun vit son deuil à sa manière et surtout, il n'y a pas à juger de... Parce qu'on ne sait pas ce que ressent oui. la personne, on ne sait pas ses convictions, on ne sait pas... Oui, vrai. Donc, tu peux... Voilà, juste le vivre comme on doit le vivre, se dire que que oui, c'est... On, on vit un deuil et l'accepter, et oui. surtout pas lutter. Ça ne veut pas dire euh, s'enfoncer dans son malheur et ne pas... Rester voir tout sa couette pour voilà. les années. Et... Mais c'est juste se dire que... que ça passera, que ça s'atténuera en tout cas, mm. petit à petit, que c'est comme, le, le, comme je disais tout à l'heure pour le trauma, c'est que il y a des périodes ça ira mieux pendant une semaine, puis après ça ira mieux pendant deux semaines. Et puis, euh... ouais c'est exactement, euh, c'est pour ça d'ailleurs quand tu parlais du trauma et tu disais tu vois un peu la lumière et puis tu ouais. retombes, euh, en tout cas moi j'ai eu exactement la même perception mais dans le cadre du deuil, mm. où effectivement un moment quand même tu vois de la lumière et tu te dis bon ça a l'air d'aller mais c'est pas forcément durable et tu peux repasser par des mmh. voilà des étapes un peu en dents de scie mais qui sont quand même un signe ouais. <rire> il y a quand même de ouais, la lumière ça. et ça déjà ça fait ça ouais. fait du bien quoi et petit à petit voilà puis se euh, penser à soi aussi un peu hein. penser à soi donner du temps au temps mmh. se recentrer je pense que sur ces très bons conseils d'Erika, on va se laisser pour cet épisode. Merci mille fois, Erika d'être venue Merci euh, à me toi. voir. Et puis, je vous dis à très vite dans Le Paradis Attendra.